0: Es momento de iniciar el consultorio de bolsa en este programa en mercado abierto. Estamos justo ahora dispuestos a resolver dudas de la mano de Carlos Doblado de Zágeras men ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, cómo estás. Bueno, bienvenido. hoy tenemos
0: más que comenzar, más que comenzar hablando de, de índices. Quizás eh, toca comenzar hablando de un valor, ¿no? Eh, todo el mundo habla bueno, es, de
1: envidia. Es casi como hablar de un ya, ¿no? Sí, Efectivamente, sí, que eso es, son eh,
0: datos estratosféricos.
1: Sí, datos estratosféricos eh, y, un, y un movimiento que, vamos a decir, pues no cambia nada, ni en envidia, por supuesto, eh, ni en el mercado. Si, si nos fijamos en la corrección del Nasdaq, podemos ver que han sido unos días de mínimos, descendentes pero dentro de un movimiento completamente canalizado, lo que llamaríamos una bandera, viene a ser lo mismo que esto que tenemos aquí, pero esto es un gran impulso y una corrección amplia y esto es un impulso que de unido eh, y una corrección no tan no tan amplia eh, de momento no sé no sé lo que va a pasar por onda de lead por ejemplo aquí yo creo que se ven muy bien cinco movimientos tres correctivos es decir a veces se ven muy bien los patrones de onda y esto es muy claro ¿no? o sea, aquí uno tiene ser un dos tres cuatro cinco ABC hasta la tres cuatro y vuelta a empezar eh, dentro de lo que podría ser un movimiento pues antes a lo mejor esto podría ser uno, dos, este es un tres, un cuatro, nos faltaría un cinco, antes tendríamos un anterior, lo cual esto podría ser un uno, un dos, un tres, una extensión es decir hay un recuento que lo que de alguna manera por onda de Lyot sí podríamos decir, sobre todo porque el movimiento un poco en, en onda 3 que sería este este del medio es el más es, sería el más corto de los tres impulsos, al ser el más corto no podría ser una onda 3 y por tanto este sería parte de algo más grande en
0: Uy, le hemos perdido. Eh, vamos a intentar recuperar esa, esa conexión eh, con Carlos eh, Doblado. Nos estaba bueno analizando ahora mismo cuáles son los niveles clave que ve en, en esos principales índices de, de Estados Unidos. Eh, vamos a intentar retomar enseguida eh, a la vuelta de pausa. Voy a aprovechar entre tanto para recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros en este consultorio de Bolsa, porque hay varias formas de intervenir, de plantear sus dudas de inversión. Nosotros trataremos de resolverlo. Y son oyentes.capitalradio.es, el correo al que pueden escribirnos a través de WhatsApp. Nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600, 687 050 600, y hay un número de teléfono al que pueden llamarnos para intervenir, que es el 91 283. 33, 33. Me dicen que ya nos está escuchando perfectamente, Carlos, ¿no?
1: Sí, yo os he escuchado perfectamente todo el rato. Nosotros nos hemos no quedado... hemos escuchado hasta a mí, pero e yo
0: no te he perdido, en momento. Bueno, pues como... Bueno, decíamos. porque usted decía que... Hmm.
1: Sí, que la semana pasada hablábamos de que el mercado había corregido que se había... se rebotaba de su línea de tendencia en corto plazo, o en muy corto plazo, porque es esa línea de tendencia que el futuro de índice nos mostraba como es claridad quizá que el contado, pero más o menos va una, es una, era una cosa así, pues por ahí el mercado rebotaba, cubría el hueco que habíamos dejado a primeros de la semana y desde ese nivel que es resistencia, patrón envolvente, claramente esto ya te estaba indicando que el, la resistencia estaba funcionando y que veríamos probablemente un nuevo movimiento con nuevos mínimos, pero mínimos que no tenían por qué ser intensos. Ya hemos visto que en el caso del, del Nasdaq eh, canaliza canalizan perfectamente y que forman parte de un patrón en principio de continuidad. No se rompa la alza y los mercados no hagan nuevos máximos ascendentes. Podemos ver al lado el gráfico del futuro del S&P 500 y bueno, vemos ahí claramente una línea de tendencia, como los precios, igual que en el caso del, del Nasdaq, o sea, del Nasdaq en el futuro no, esto no cambia si, si tomamos un un poquito más atrás, ¿no? Es decir, en vez de una línea de tendencia tan acelerada, pues una menos acelerada. ¿Por qué? Pues porque cuando va tan acelerado el movimiento normalmente no, no puede mantenerse. Entonces tiende a perder momentum, tiende a perder pendiente, pero eso no es un cambio de tendencia. Es algo que los analistas técnicos vienen eh, explicando, en mi opinión, tan, tan malamente como reiteradamente. Si yo pierdo esta línea de tendencia, tampoco voy a tener un cambio de tendencia. Lo que tendré es menos pendiente respecto al alza que tengo en curso. Las tendencias dependen de los mínimos y los máximos, no de las líneas mágicas que ponen los analistas por ahí a mano alzada. Así que el S&P pues, se muestra fuerte también. De hecho, ahora mismo estaría marcando máximo histórico. Con lo cual, pues ¿qué voy a decirte? Por lo que te decía antes, que no ha pasado nada. Es un día más en la oficina, que es esta oficina concentrada que tenemos últimamente en pues eso una, una decena de compañías, siete grandes y alguna más que les acompaña.
0: Hmm. Eh, por ejemplo, Walmart, que es otro de los que no está eh, con ese apellido de magníficos, pero esta semana ha marcado máximos.
1: Pues eso, eh, que, no todo, que no todo es tecnología, ¿no? O sea, el resto del mercado... En gran medida, o en una medida importante, va acompañando, no, no de una forma tan excepcional, pero ahí está Walmart haciendo, haciendo nuevos máximos históricos y superando una gran resistencia ascendente que, pues, que mantenía desde hace, pues fíjate, casi cuatro años. Lo hace con WAW. Y en principio es un cap de ruptura, más allá de que podamos bajar a cubrirlo. Así que el aspecto de la compañía es bueno y todo precio por encima de 170 no admiten ni la más mínima discusión, más allá de... de de que por debajo del FTSE tampoco vas a ser bajista, pero podrías considerar que algo se está agotando. Ahora mismo no hay, no hay nada. Es decir, es normal que podamos tener a, a muy corto plazo este tipo de, de comportamientos, ¿no? De euforia en un día, pero al final del día pues una cierta frustración porque los precios terminan pues lejos de los máximos pero porque todo tiene que ser ajustado en tiempo o profundidad. En este caso, pues lo estoy haciendo en profundidad, días anteriores lo había hecho en tiempo.
0: Vamos con cuestiones de oyentes, por ejemplo. Vamos a ir con un correo electrónico de un oyente, Pau, en concreto, que nos pregunta si puede darle soportes y resistencias de dos valores. El primero de ellos uh -huh. es Aperam y el segundo es Zalando. Entendemos que tiene acciones de, de estas dos compañías. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, de Aperam? Carlos, he dejado de escucharle y ya no sé si es que no le escucho o se ha caído la, la conexión. Sí, de nuevo no tenemos esa conexión. Hoy estamos teniendo bastantes problemas, todo hay que decirlo. Vamos a ver si lo recuperamos enseguida eh, para... Seguir analizando valores, porque hasta ahora hemos echado un vistazo a los índices, hemos mirado también algún título, como es el caso, por ejemplo, de Walmart en Estados Unidos, con muy buen comportamiento técnico. Eh, Carlos, Aperam.
1: Sí, ahora sí te, había, sí te he perdido. Me, me hablabas de Aperam, creo, sí. y eran dos títulos, ¿no? Sí. Aperam y Zalanda. Aperam y Zalando.
0: Vale, vamos.
1: Muy bien, vamos con ella. Pues eh, Aperam. Está viviendo en los últimos días un proceso de ajuste también tras un tras un importante rally. Puedes ver aquí el proceso de, de vuelta al alza. Entonces tendríamos un poco un retroceso hacia esas zonas que podrían ser niveles de compra. ¿eh? Dentro de que hablamos de un valor bajista en las tendencias ya de una cierta relevancia. ¿eh? O sea, no quizás no es el título donde yo estaría buscando un un posicionamiento, pero eh, es, es un buen nivel. Es decir, la zona 27 y medio 28, 70 es este fuerte soporte. Y el valor debería intentar retomar la tendencia de esta zona, en mi opinión. Si perdemos ese gap que, que dejamos aquí, que es un gap de ruptura, pero las cosas se podrían complicar y podríamos volver a ver el título recayendo hacia la zona de 24 en esa inercia un poco previa que, que no está revertida. Incluso jugando aquí un poco con la idea de una línea de tendencia, pues tendríamos que más o menos el valor está recayendo. Que no me gusta mucho esta, esta propuesta, ¿eh? O sea, me parece que esto es más casualidad que cualquier, que cualquier otra cosa. Y Zalando... Sí. Vamos a verla, eh, pues también es una compañía que que en este caso no sería santo de mi devoción, está en una situación pues, de caída libre prácticamente, absoluta. Podemos ver que están en sus zonas de mínimo histórico, no están en calidad libre porque tiene un soporte que es el de su salida a bolsa y ahí de momento ha, ha intentado mantener. Alguien quizás está viendo aquí un super cabeza de hombros, pues, bueno, pues podría ser, pero para eso hay que romper los mínimos. Es una buena área de soporte pero a día de hoy no podría eh, decir que el título haya haya hecho nada nuevo. Tiene un, un canal bajista, lo respeta, mientras esté dentro de ese canal, pues rebota porque quizá tocaba, pero no, no tengo mucha idea de, de qué puede pasar, esto no es una figura de vuelta. Y cuando hablamos de títulos, yo soy muy poco partidario de, de dejarme llevar por vueltas en nube cuando estas vueltas en nube de los títulos no coinciden con vueltas en nube de los mercados o de sus, de sus índices de referencia sectoriales es una compañía que puede intentarse dar la vuelta a nube pero yo siempre prefiero siempre digo, hay mucho dinero que no es para mí y este es, este es el tipo de dinero que yo no quiero a mí solo me gusta incorporarme con vueltas nube en los índices y cuando los índices tienen vueltas en V, obviamente los valores tienen vueltas en V. Con lo cual voy a también, eh, tengo la idea de entrar en valores en, en V cuando coinciden con índices. Pero cuando no es el caso, como sería este, directamente, pues oye, busco otras cosas, lo dejo correr, eh, no no es de mi interés. Y creo que no es mi interés de ningún de ningún técnico razonable. Eh. O sea, honestamente, más allá de, y cuando digo razonable me refiero a aquel que entiende que la misión no es eh, conseguir cazar a las compañías en sus mínimos. No lo es. Porque hay muchas. Eh, tú puedes intentar cazar un índice en, en, un, en un mínimo. Y, y yo lo hago constantemente. En, en los grandes ciclos lo hago. Lo hice, por ejemplo, a finales del, del 2022. Eh, como sabes, utilizo mucho herramientas de sentimiento inversor para hacer esas cosas. Pero es que si se me va al mercado, se me va al mercado. En donde Se me puede todo. Pero si se va un valor el universo es enorme. No, 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 no tengo por qué estar preocupado por eso.
0: Vamos a, vamos a ir con una nota de audio. Vamos a escuchar lo que nos plantea este uh -huh. este oyente.
1: Buenas tardes. Eh, Soy sí, Nicolás eh, de la Almería. Eh, quería preguntarle al señor Doblado si él ve conveniente una entrada en SACIR en estos niveles eh, de cara a a las próximas semanas, presentación de resultados y que me dijera eh, dónde creer que debo de poner esto y qué resistencia puede tener. Muchas gracias y no lo vuelvo con el programa.
0: Sazir, eh, una entrada en el valor con su correspondiente stop, si lo ve ahora mismo para entrar.
1: No me parece que, que sea un momento especialmente bueno para entrar. Creo que de haber tenido que buscar algún momento, habría sido en un retroceso a estas zonas de resistencia como hemos visto en semanas anteriores y ahí he intentado reconstruirse y, y se ha movido al alza. Aquí, pues estamos en el, en el nivel del tú previo, en zona de resistencia. Por supuesto, podemos intentar comprar si rompe esa resistencia. Yo preferiría, de tener que hacerlo, ver mayor consolidación. Es decir, que el valor bajase y que hiciese algo como esto. Es decir, que en última instancia me dejase una nueva formación consolidativa más o menos identificable tipo cabeza en continuidad en este caso que me permitiera pues tomarme más en serio la penetración de, de determinados soportes como, como fibra de vuelta. Si no, pues oye, si rompe al alza y se viene a la baja rápidamente también podríamos estar hablando de un doble techo bastante claro, del fallo en, en la ruptura de una resistencia muy relevante como es esta del 2 y medio en el proceso de fondo y, y de alguna manera uno tiene que decir vale me he equivocado y, y cierro la posición porque es bastante bastante evidente no eh, si es, el problema de trabajar esto es como vemos se va bastante no es que los estados son muy amplios cuando cuando uno sobre todo trabaja compañías que han sido muy bajistas porque porque estas compañías tienen mucho rango los precios bajistas son más volátiles eh, y ahí lo que se puede es intentar trabajar con con algún patrón más más cortoplacista es decir, oye y si aquí construyo una ruptura de resistencias ¿Y ¿Puedo tomarme este nivel como, como una zona de stop? Sí, porque tienes una consolidación importante en zona de resistencia. De hecho, sería bastante feo que ahora recayera y perdiera 3 euros. Sería bastante feo. Pero yo preferiría, en todo caso, dado que si rompemos nos acercaremos ya mucho a, a la resistencia, al alto previo, pues descartar toda la zona y, y entrar en caso de ruptura del, del nivel del 325 o una cosa así extra por ahí. Un poquito por encima, tres ah, 330. Vamos a hacer números redondos. Mm.
0: Bueno, al margen de eso decir, venga, vamos a ir con un correo electrónico de otro de nuestros oyentes que nos pregunta por dos compañías. Uno, ¿qué niveles tenemos que tener en cuenta en besi Y dos, si es buen momento de entrada en General Electric. BESI, ¿BESI? Es, el, BESI es el ticker del, del valor por el que pregunta que es eh, B Semiconductor.
1: Ah, vale, vale, vale. Es una, es una compañía... ¿Esta con esa puede ser?
0: Eh, no. Ves? no sé,
1: luego me equivoco. Eh, es la ¿no? Es, es
0: BSI No, es la bolsa holandesa.
1: Ah, ajá, entonces no, no. B,
0: E, -S -S -I. No, no,
1: no, no conozco, La bolsa holandesa, dices. Sí. sí. Entonces, ya está, no pasa nada. Sabiendo eso, ya la encontramos. Aquí está. Eh, B, B, eh, sí. Está en su vida libre, ¿no? Es decir, es, no deja de ser parte de este movimiento. Sí generalizado de, 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 de semiconductores, inteligencia artificial bla 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 bla, 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 bla que, que todo el mundo se lo sabe pero um, entrar aquí pues no lo sé un técnico entra pues no sé aquí Ahí parece muy muy fácil decirlo ahora pero es pues, que es así es que aquí tienes el doble suelo la ruptura y el pullback o sea o entras aquí o entras aquí en es ese tipo de movimiento y ya está y todo lo demás eh, son consolidaciones y cuando tienes un retroceso como este, pues quizá tienes una oportunidad. Puedes buscar algún tipo de soporte y sobre ese soporte si tienes algún tipo de figura de vuelta, pues quizá aquí tienes una nueva señal de, de incorporación en, en proceso tendencial. Obviamente en el muy corto plazo hay, hay muchas pequeñas señales, pero igual que muchas pequeñas señales de entrada tendrías de salida. Yo tengo que trabajar procesos más amplios porque, a fin y al cabo, no me gusta la pantalla. O sea, yo ya vi edad, yo me miro el, el mercado media hora de cierre, Ese es mi trabajo y ya está. Entonces, eh, cuando a lo mejor hay puntos de inflexión importantes en el mercado, me obliga a estar más encima y, y tengo que seleccionar más. Pero, pero creo que esto hay que hacerlo fácil y para hacerlo fácil hay que trabajar tendencias de fondo. Esas tendencias ofrecen oportunidades pues una vez cada X meses, no cada X días.
0: El otro valor era General Electric. Nos preguntaba también este oyente por esta compañía, en este caso, si es buen momento de entrada.
1: General Electric, vamos a ver. Esto será 0 c no Tendría que ser. O es 0, 0, 0, 4. ¿El ticker
0: en el NISE, Es en el NISE, el, ¿El valor? Sí, sí,
1: no. sí. Es, es G, el, Sí. sí, sí. sí. Eh, no buscaba el... Es que antes de poner el, el ticker tengo que poner un código que me marca el, el, el mercado. Y entonces en el mercado americano hay tres. Tienes, el, tienes tres bolsas. El Nasdaq, el Nice y el... Y el Amex. Max es 009 y los otros son 003-004 en, mi, en mi Visual Chart, que es la herramienta que utilizo. Está máximos históricos. Bueno, máximos históricos, perdón, máximos de los últimos años. Perdón. ¿Es un título que va a seguir subiendo? Pues debería, ¿no? O sea, el aspecto es bueno. Tiene aquí una especie de ruptura, incluso un proceso de fondo. Pero vuelvo a lo mismo. Hay, hay momentos para, para entrar, quizás consolidación y vuelta, y estos tan, son tan grandes de no. Pero si aquí hay una gran pauta alcista, Carlos, ¿por qué no compras aquí? Aquí no compro no por una cuestión de que el manual no me diga que no lo puedo hacer, simplemente que me tengo que dar cuenta que esta es una señal que he tardado seis años en producir. ¿Estoy dispuesto a tener una operación tres años sin mirármela? Seguro, porque mirarte una operación durante tres años sin hacer nada, ¿por ¿cuánto puede moverse el precio? ¿50, 60, 70%? Entonces el problema no es de chart, el problema es que una cosa es la entelequia que llamamos gráficos y otra cosa es cómo operamos esos gráficos, es decir, la realidad. Y cuando operas en la realidad, hay una cosa que se consume, que es el capital. Y si no lo tienes presente, puede que te consumas el capital durante una temporada en la que tu sistema no funcione. Y no es que no puedes ganar dinero con un sistema X. Es que ese sistema X tiene que contemplar la posibilidad de funcionar muy mal durante un tiempo importante, de tal forma que tiene que ser capaz de continuar más allá de ese tiempo. Si se deja el capital, o sea, si una persona pierde el 50% de su capital, tiene que hacer un 100% para recuperar lo que tenía. Entonces es lo que se llama apalancamiento simétrico. Y, y eso es lo que nunca puedes hacer con un gráfico así. La gente, no, pero yo compro aquí y el stop lo pongo en otro sitio. Entonces ya no estás comprando por esto. Estás comprando por otra cosa. estás operando más corto plazo. Entonces esto no importa. Por tanto, no hace falta que hablemos de ello. Pero si yo tuviera una posición, diría, ostras, qué bien. Estoy pasando a la macroonda. Es posible que pueda tener una posición de General Electric más allá de las oscilaciones que tenga en el corto o medio plazo durante los próximos cuatro años. Y es posible que General Electric me vuelva a los máximos históricos e incluso me lo supere. Estamos hablando del 260, sí, a la luz de este gráfico sí, pero igual tarda seis años en hacerlo. Y por el camino habrán pasado un montón de cosas.
0: Vamos con más cuestiones. Lo siguiente que vamos a hacer es escuchar a este otro oyente.
1: Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una, una pregunta referente a los bancos. Si es que el sector bancario europeo supera los 122,80 aproximadamente, ¿qué dos entidades bancarias, como digo, me podría recomendar para comprar Nada más, me da igual que sean de España o europeas, nada más, muchas gracias.
0: Sector financiero, Carlos.
1: Me ha dicho un nivel
0: 122,80, tengo ya anotado del sector bancario.
1: Cinto... Vale. 122,80, igual y 172 con algo, lo que ha querido decirnos. Vale. Lo primero que le diría al estudiante es que este gráfico que utiliza es un mal gráfico y que no debería utilizarlo. ¿Por qué? Porque es un gráfico para el return. Los gráficos press return distorsionan la realidad. Son los gráficos que todo el mundo ve, pero porque todo el mundo los vea no quiere decir que sean los mejores gráficos que uno puede tener para acercarse a la realidad. Son simplemente los, los gráficos que todo el mundo ve. Eh, esto lo he llegado a hablar con Steve Neeson, yo. Y me ha dicho, no, pero hay que usar lo que todo el mundo ve. Y entonces yo le dije, ah, vale, ¿y entonces por qué los gráficos de Charles Dow funcionaban? Los gráficos de Charles Dow no los veía nadie, fue el primero. Funcionaban. Silencio. Que todo el mundo lo vea no significa nada. Todo el mundo puede estar haciendo algo mal. De hecho, curiosamente, los analistas técnicos manejan la idea de la opinión contraria, es decir, que la mayoría se equivoca. Y, sin embargo, al mismo tiempo te defienden usar el gráfico que todo el mundo utiliza. Bueno, es la, la coherencia de los analistas técnicos, pero ya por su ausencia. Cuando digo coherencia me refiero al hecho de que cómo vas a tomar un gráfico que está siéndose, está viéndose constantemente alterado por dividendos y ampliaciones de capital que a, a lo largo de los años te provocan que esta resistencia que puedes ver aquí, que está aquí, podría estar también en un gráfico total return, pues puede ser casualidad. Entonces, no se trata de 172 que tengo aquí, que, bueno, ya digo, para mí esto no significa nada, es nada, no digo nada, es nada, sino lo que tengo al otro lado. Que es mucho más importante, no solamente porque rompo esta resistencia ascendente, estaríamos un poquito más arriba, 500 y pico, sino porque al hacer eso, hago algo que no produzco en el otro gráfico que es romper una gran resistencia en proceso de fondo dentro de un movimiento lateral que ha durado, pues, no sé, una década. Esto no lo tengo al otro lado. ¿Por qué? Porque este gráfico no se entera de mucho cuando hablamos de largo plazo, por decir que no se entera de casi nada. Este gráfico está más cerca de la realidad. No es la realidad misma, pero es una mejor descripción de realidad porque no está alterado por cosas que no forman parte de nuestro trabajo. El analista técnico común cree que analiza gráficos. Pero no deberían analizar gráficos, deberían analizar la acción humana, la oferta y la demanda. Ese es su trabajo. Los gráficos ya estaban aquí antes de que llegaran los analistas técnicos. Se los encontraron. Y hicieron uso de lo que había. No era fácil tener estos gráficos hace 100 años. Porque hasta computadoras para calcular constantemente todas las entregas de dividendos y ampliación que se producen en un mercado. Constantemente. porque hay que calcular toda la base de datos. Con lo cual, entiendo que nuestros popes, nuestros padres, hicieron mal este trabajo. Porque realmente no había herramientas para hacerlo bien. Pero hoy ya no hay excusa. Si esa resistencia se rompe en el sector bancario, ¿este sector es más alcista? No, es igual, solo superar una resistencia. Entonces, ¿cuándo yo debería haber pensado en comprar bancos? Pues no sé, quizá con esta ruptura, ¿no? O con este pullback. Por encima de resistencia me parece llegar tarde. ¿sabes? como es Tarde en términos de cuál es el momento óptimo para tomar una posición en términos de ecuación, riesgo, beneficio. ¿Puedo hacerlo en caso de ruptura? Puedo hacerlo en caso de ruptura. ¿Qué dos bancos elegiría? No lo sé ahora mismo. Tendría que hacerme un screening de los bancos. Eh, por ejemplo, el que estoy yo, sí que estoy siguiendo es el Sabadell. Un poco por el retraso que tiene. Si cogemos el Sabadell, veremos que aquí tiene una línea de tendencia y que sobre esta línea de tendencia estaríamos desplegando una especie de doble suelo. Pues esto me gusta bastante, ¿no? Porque además esta, digamos, formación de acumulación sobre una zona de importante soporte tiene el apoyo, no solo de la tendencia previa, que podemos trazarnos también la línea de tendencia de otra manera, sino de esta formación que podemos ver aquí. Esto que vemos aquí, que ya en sí mismo es una, forma, es una fase de acumulación de distribución con, con ruptura al alza, es un patrón de continuidad de tipo doble suelo con asa, que a su vez tiene otra formación aquí dentro, o cabeza y hombros, me da igual. Aquí sí que estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que hacía Seth del Castillo, que es la única de las pocas cosas que, les que estaría de acuerdo con él, que es que él le llamaba a todo, y le llama a todo, figuras de vuelta. Figuras de continuidad. Y yo estoy muy en línea con esta idea. Los nombres no importan. Si es esto, o otro no importa. Lo que importa son las consecuencias de esos fenómenos de acumulación, y distribución que se producen en los mercados a través del de comportamiento de la oferta y la demanda, que podemos ver mejor o peor reflejado en función del tipo de precio que estemos viendo al gráfico. Este es un gráfico ajustado por dividendo y ampliación porque el Sabadell está constantemente haciendo, pagando dividendos. Por encima de hoy, 1.28 con 1,22,6, no porque igual mañana pago un dividendo, no tengo ni idea, y entonces el nivel va a cambiar, por encima de 1,22,6 tendríamos una señal de compra que me parece bastante interesante para el banco, sobre todo si nos vamos eso, al proceso de fondo. ¿eh? Vemos que la, la, la reversión de la tendencia de, de bajista de largo plazo pues, es bastante clara, con su superación de directriz bajista, con la superación de zonas de resistencia en proceso de fondo muy claras con lo cual de alguna manera esto, esta gran tendencia bajista ya, ya es cosa del pasado y lo normal es que se vaya purgando se vaya recuperando y tenemos espacio para subir hacia estas resistencias de aquí arriba acompañando al sector que como hemos visto antes estaría no solo rompiendo una resistencia ascendente en corto o medio plazo que es importante sino una mucho más grande de 10 años
0: Carlos en un minuto que nos queda eh, o quizás un pelín menos eh, un valor algún nombre algún otro título que esté siguiendo
1: pues mira la semana pasada te di uno y creo que podemos seguir con el mismo. Eh, yo, como sabes, soy una persona muy de, de mis cositas y de, de hacerlo como a mí me es cómodo. Yo, que Me he ganado este derecho ya en, en la vida. Y básicamente cuando ya he hecho mi trabajo, lo hice hace meses, no, no me como mucho la cabeza. Pero creo que Tesla está en una muy buena situación. La semana pasada estaba rompiendo esta este patrón de cabeza y hombros, y después lo que estamos viendo es una especie de pullback. Recordemos que Tesla, lo que tiene aquí, y esto lo he explicado muy bien en, en mi canal de Telegram, si la, que, la gente quiere ir, podrá ver los vídeos, puede poner Tesla, buscar los vídeos que hemos subido. No hablamos solamente de, este, de esta bandera, sino de otros elementos importantes de soporte sí. en, en procesos de medio y largo plazo que se pueden ver muy claros y, si le dedicamos un poquito más de tiempo al, al análisis.
0: Pues con ese nombre nos quedamos, el de Tesla. Carlos Doblado, analista de Zahiraz Management Hablamos la próxima semana... Gracias, buenas sí, es que tardes. Bien.
1: Hasta la próxima.